0: Fala galera, está começando mais um episódio do Papo com Stuart, esse quadro aqui no canal que a gente sempre traz empreendedores, gestores, analistas de ações, por exemplo, para a gente bater um papo e entender como que eles pensam e o que, que eles fizeram para chegar onde eles chegaram. E hoje aqui eu tô com um cara muito especial que já trabalhou como analista de ações da XP, já trabalhou na tesouraria da BR Malls, já foi, fez uma carreira incrível também no BTG, terminou como gestor de renda fixa lá e hoje está na F Invest, cuidando dos fundos, principalmente sendo gestor dos fundos de renda fixa lá. Então seja muito bem-vindo, Stefan, muito prazer. Prazer estar com você aqui.
1: Prazer Henrique, prazer é todo meu e é a oportunidade de estar participando aqui desse papo com você.
0: Show, legal. Bom, a ideia hoje é entender um pouco mais sobre você, sua trajetória e também sobre a Araújo Fontes, como que vocês fazem a gestão dos fundos lá dentro também, qual que é a filosofia de investimentos e tudo mais. Então, começa contando um pouquinho mais sobre essa sua trajetória e quem que é você, quem que é a Araújo Fontes.
1: Eu sou o Stefano, sou o pai da Sofia, é carioca de 36 anos. a gente Comecei minha carreira fazendo economia na UF, é, sempre vislumbrava trabalhar com o mercado financeiro, sem saber muito bem o que, que era isso, então acabei ingressando na faculdade de economia, é, e depois disso tive a oportunidade também de, de estudar fora, né eu queria sempre ter oportunidade de estudar fora e aprimorar meu conhecimento técnico, então acabei morando dois anos em Nova York, então, eu fiz o curso certificado de Portfolio Management em NIU, é, então foi uma experiência muito rica, né? eu fiz ela durante a graduação, então foi uma experiência muito rica, tanto de conhecimento técnico como experiência de vida, uhum. e acabei voltando para o Brasil em busca de oportunidades no mercado financeiro, né? efetivamente para começar a trabalhar. E, e a primeira oportunidade que eu tive né, foi como analista de equities na né, XP Asset e XP lá atrás, isso a gente está falando de XP 2009. Né? A XP tinha o EM de... Ou seja, o total de recursos sob gestão de um bilhão de reais. Uhum. Né? Então, era, foi uma fase muito boa, que era um time menor, um time mais enxuto, que a gente ficava ali olhando basicamente os fundos de da casa. Então, foi a primeira experiência, de fato, que eu tive no, no mercado financeiro. Né? Ela foi uma experiência muito boa, mas eu também queria, né? eu acho que você tá na período, acaba de se formar na faculdade, você quer ter experiência também em outras áreas que não são o mercado. Então, acabou uhum. que eu queria ter um pouco da, da experiência corporativa, então, eu aceitei um cargo de analista na tesouraria da BR Mods, basicamente, fazia zerava de zeragem de caixa, olhava o perfil de dívida, coordenava todo esse relacionamento com os bancos, fazia os redes cambiais. Então, foi uma experiência legal, é, gostei bastante, uma excelente casa, só que senti muita falta no mercado de capitais, né? Então, uhum. eu vi que a dinâmica, né? Porque o, o mercado é uma coisa muito curiosa, né? É, se você acha que você está certo, você está errado. Né? Cada dia é um fato novo, uma coisa nova. Então, para pessoas que gostam pô, de estudar, entender as coisas no detalhe, se aprofundar, é uma carreira que sempre vai te trazer novos desafios. Né? A gente vê muito isso, tanto com gestores renovados e tanto com gestores novos. Né? Eu acho que a gente está num, num ponto de reflexão bem importante na indústria como uhum. um todo. Né? Se a gente for observar, né? a gente tá olhando um financial deepening grande, que é isso, pessoas saindo daqueles grandes bancos, investindo diretamente seus recursos, pessoas procurando oportunidades de investimento, diversificando suas carteiras. Então, isso traz uma excelente oportunidade para o mercado de capitais. Né? Então, sentindo saudade dessa dinâmica, né? voltando para uhum. é, a historinha, eu, eu acabei aceitando entrar na, 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 no BTG Pactual. É, comecei com... Fiquei um, um breve período na área de... Você No BTG, antigamente, você entrava pelo back-office. Né? Então, você tinha que ficar ali de seis meses a um ano no back-office. Entre... Faz uhum. parte um pouco da parte Sim. da cultura deles. E depois você acaba indo para o front-office. Né? Então, foi até uma história engraçada que eu tinha na cabeça. Não, eu quero ser um cara de ações. Eu tinha trabalhado com ações. Então eu, uhum. quero, eu, quero, eu quero equities, eu quero ações, eu quero trabalhar com ações. Só que eu vi que no BTG a renda fixa era um universo gigante. Né? Ainda mais quando a gente fala... Não só o universo brasileiro, que é até bem desenvolvido para padrões de, de mercado emergente, né assim como é, lá fora. Né? Lá uhum. fora você tem um universo de possibilidades, um universo de alocações que era uma casa como fazer uma grade de produtos bem extensa, tinha sempre uma oportunidade de você estar olhando diversos mercados. E eu acabei gostando de renda fixa. Né? Então acabei aceitando, acabei fazendo um processo interno e, e entrei para o time de renda fixa barra crédito. Uhum. Né? Então, comecei olhando como analista, como eu já tinha experiência de análise, eu comecei olhando, né? até para deixar um pouco mais claro, né? no crédito a gente tem vários tipos de crédito. A gente tem um crédito com grau de investimento, que o mercado chama de high grade, a gente tem um crédito high yield que é um crédito um pouco mais arriscado, uhum. né? que não necessariamente a empresa tem rating, a empresa tem balão sauditado. Então, assim, você olha muito mais o aspecto de garantia uhum. e tem a parte internacional. Então, acabei que eu comecei olhando essa parte mais, como analista, mais na parte raio, por já ter um background de análise e, e fiquei né, por análise ali mais ou menos uns dois três anos, até que teve, a gente teve todo o evento do Esteves, no BTG Pactual, que impactou uhum. bastante a prisão dele, né? todo aquele Sim. ruído que teve. Então o banco deu uma enxugada bem forte naquele momento e para mim foi bom, porque abriu uma oportunidade. Né? Ali eu fiz o, como saiu muita gente, né? teve um move muito grande, eu consegui, aí eu comecei a atuar como gestor tanto dos fundos locais, né? seja os fundos mais líquidos, os fundos mais ilíquidos, junto com o Red Aerobano Urbano na época é, e também a parte offshore. Que então, a aquele... gente já fazia desde lá de trás.
0: Então aquele momento de uma crise ali na empresa surgiu como uma oportunidade é... para você de crescimento, né?
1: É, eu, acho, eu olho muito isso, né? Você, eu gosto de olhar para lugares que você tem um capital humano muito bom, né? Porque eu acho que pessoas boas vão gerar melhores ideias e vão gerar um conhecimento maior, né? Uhum. É Aquela coisa, né? Você nunca quer ser... Eu prefiro ser o pior dos melhores do que seu o melhor do pior. Né? Eu Acho que é uma analogia muito boa, mas eu acho que você tem que sempre mirar os melhores. Né? Você se esforça diariamente, você vai errar e vai acertar. O sorte, você tem que acertar mais do que errar uhum. o no nosso trabalho. né? Você tem que gerar retorno sobre o capital para aquele investidor daquele determinado ativo. É, mas o importante, é, é, eu acho que é sempre você trabalhar e sempre melhorar com pessoas boas. Né? Então, como que eu enxergava naquele momento... O BTG é capital humano excelente. Então, eu falei, uhum. pô, eu vou estar aqui, diminuiu, eu vou aproveitar isso com oportunidade de crescimento. Né? E depois o mercado, em mesmo, o mercado de renda fixa deslanchou. Né? Se você olhar, por exemplo, captação do mercado de capitais para títulos de renda fixa 17, 18, 19, foi uma avalanche, né? Porque os juros estavam muito atrativos, uhum. né? você teve um pouco de incentivo. Então, eu acho que isso foi um contexto legal. Mas só que eu também tinha vontade, né? agora chegando na F aqui, que é um onde eu estou uhum. hoje. Eu sempre tive vontade de ser protagonista, né? Porque você estar dentro do banco, acaba que você entra dentro daquele ambiente, né? Uhum. E que você não consegue ter tanto, de, é, tanto destaque, você não consegue ter tanta exposição. Enfim, eu queria ter um pouco essa experiência, um pouco mais de empreendedor também, uhum. sendo, estando numa gestora e estando responsável por ela. Né? Então, a gente... Eu acabei citando desafios de vir aqui para a F, né? Acabei... Não gosto de falar que foi azar, gosto de falar que foi falta de sorte. Cheguei aqui um, uma semana antes do Covid e a gente viu o que aconteceu no mercado. Né? Então a gente foi uma experiência ótima, né? assim, é, com, com aprendizado mesmo. Né? E, mas agora a gente já está recuperando bem a parte de renda fixa já está captando de uma maneira forte, as taxas estão atrativas. Acabou que o Covid trouxe os juros muito para baixo, então a indústria de renda fixa como um todo foi meio uhum. com um patinho feio. Né? A gente falava muito em multimercado, se falava muito de bolsa, juros a dois eternamente. Né? Você escutou isso e a gente viu que o Brasil nunca deixa de nos surpreender. Né? Exato. Então hoje nós temos aí, que estamos discutindo se que Selic vai ser 8 ou 10 para o final do ano. Então isso traz uma atratividade grande para a renda fixa. Mas o importante né, é que a gente olha, né, até no desenvolvimento da gestora, a gente não olha só ter um produto ou dois produtos cores, claro. é você aumentar a, grama de, a gama de produtos para você poder dar mais opções aos seus investidores de poder diversificar o seu patrimônio, né? então a gente vem investindo bastante na gestão de Wealth Management, por exemplo, fizemos um fundo offshore já há um ano, que já subiu em boa parte das plataformas, que é mais ao maneira dos investidores locais diversificarem seu patrimônio, e ainda tem os fundos de renda fixa, tradicionais de crédito, que a gente também mira bastante isso, então eu acho que o é um mercado que está só crescendo, né? se você fizer até um paralelo com tanto de recurso que poderia sair da poupança para o mercado de capitais, eu acho que a gente ainda está no início de uma longa esteira de 10, 20 anos. Então, de uma maneira breve, mais ou menos, essa é uma história profissional.
0: Não, legal demais, legal demais. E hoje você falou que você está responsável por três dos principais fundos lá, né? Que são os fundos de renda fixa, que eu até acho que são os tra mais tradicionais da, da F, né? Sempre foram os, mai os maiores e tudo mais. E hoje também está responsável por toda a gestora como um todo, certo? certo? Quais são esses outros fundos que tem lá também? É, então... Você comentou do offshore e tudo mais? Não,
1: isso. A gente tem, né basicamente, tem o fundo Gerais, que é um fundo de crédito com prazo de cotização de D0 de D1, ou seja, você pediu o dinheiro hoje, você resgata o dia seguinte, que é basicamente um dinheiro para você gerir a sua liquidez melhor. Uhum. Né? Se você compara a rentabilidade dessa indústria ao longo do tempo contra um CDB ou um próprio LCA que é isenta ao longo do tempo, você tem um retorno sobre capital maior. Né? Então a gente tem esse Gerais, que é um fundo bem representativo, a gente tem o Gerais 30, que é um fundo semelhante, só que com o prazo de cotização de 30 dias. Ou seja, se você pedir o recurso hoje, você daqui a 30 dias uhum. recebe o recurso. Então, por ter uma cotização maior, a gente pode né, ter uma carteira com uma proporção de caixa menor. Né, se a gente for olhar, por exemplo, nossos mandatos de liquidez, né, a gente trabalha com caixa ao redor de 25% a 40% e os outros ativos de crédito que vão compor um retorno ali que vai mirar a CDI mais um, CD mais um e meio, dependendo uhum. da janela. Né, e... No geral de 30, como a gente já consegue ter, por exemplo, de 5% a 10% de caixa, a gente já consegue também é, entregar um retorno melhor porque você, a parte de caixa acaba onerando um pouco uhum. do seu retorno. Né? Então, a gente observou né, agora um desenvolvimento, um, um pipeline, um desenvolvimento muito grande ao longo desse ano, com juros voltando. Né? A gente, eu acredito que vai ter um fluxo migratório grande. Né? Então, são estratégias que fazem todo sentido, né? porque... É, pensa né, uma coisa, né Henrique, assim, você chegou e, e olhou uma, uma, quer olhar uma, uma emissão privada de uma empresa XPTO, né, você tem que olhar, pô, capacidade de pagamento daquela empresa, você tem que olhar o rating daquela empresa, mas essa taxa dessa determinada captação, ela tá melhor ou pior, né, do que uhum. o comprar do mercado, então... É isso eu acho muito importante, você delegar sempre para gestores profissionais. Eu acho que uma parte da carteira, da carteira você pode ter investimento direto, mas eu acho que é bom pegar uma parte dessa carteira e delegar para gestores profissionais que vão estar utilizando tanto o mercado primário, né, Tão, tanto como o mercado secundário, né, trade, de uma maneira geral para você alocar a sua carteira da melhor maneira possível. Então a gente fica na parte local de crédito, uhum. né? em ambos os mandatos, os papéis são os mesmos, só que muda basicamente a concentração em caixa, como eu comentei, a gente consegue calibrar isso olhando oportunidades de mercado, por exemplo, só para te dar um exemplo, a gente está olhando 40 emissões no pipeline agora,
0: de dívida, Legal. de
1: empresas de todos tipos de setor, desde a Eldorado, que é a empresa de papel celose até a Energisa, né, que é uhum. super coisa então a gente tem uma oportunidade de diversificação também em ativos muito grande que acaba beneficiando o investidor. E eu acho que também nesse paralelo, né, em termos de diversificação do bolso de alocação, a gente tem também, começamos o um fundo que se chama F-Global Bonds, que é um fundo de, de bonds, ou seja, ele vai comprar títulos corporativos de bancos e empresas lá fora. Uhum. Né? Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que a gente consegue sair do risco Brasil eu consigo alocar em outros países que não só créditos brasileiros. Uhum. Né? Até que a carteira vem gerada em torno de 30%, 40% de créditos de brasileiros, mas a gente tem créditos colombianos, mexicanos, latam. a gente também pode eventualmente fazer outra empresa de outra região, caso a gente tenha uma sinergia boa. E a grande vantagem disso é que você consegue migrar da história do Brasil, quando ela zeda, você consegue migrar para uma outra história de tanto macro né, quanto uhum. uma história de crédito individualizada e te dar um pulo. Maior de emissões, né? Então, se você olha, por exemplo, o tamanho do universo, né? a gente está falando do universo muito maior. de bilhões de dólares. É, é dez vezes maior. A gente está falando de um mercado de pô, 200 bi, que é muito de dólar, que é muito maior do que o nosso mercado local. Então, além de ter uma liquidez maior, você tem um número de players que opera maior, então você consegue diversificar. E o produto está indo super bem, assim. Uhum. A, a, e, e a grande vantagem é que você consegue ter um prazo de cotização menor. Mas nesse fundo, o prazo de cotização é 15 dias e a gente vem entregando aí acima de CD mais 2 desde que começou o fundo. Que foi quando? Foi em 15 de agosto.
0: Legal. Então
1: a gente consegue dar, né? Então, né? só entrando na cabeça que a gente vem que eu venho olhando ali para a gestora, a gente tem esses três fundos de renda fixa, né? Então a gente completou a grade, a gente deve lançar em breve um multimercado de crédito, que é basicamente um crédito para a gente operar outras coisas que vão olhar um retorno já de CD mais 4. Já é um uhum. outro nível de rentabilidade, também Sim. um outro nível de volatilidade também. Com ó, Vai sacudir bem mais do que um uhum. fundo mais plain vanilla como Gerais, por exemplo. É, e trazer produtos. Né? E também olha a caixinha do Elf mesmo que são os multimercados. Então lá, né, a gente tem, tem um time, a gente olha não só renda fixa e crédito privado, mas olha câmbio, é, olha juros americanos, olha bolsa da maneira geral, proteções uhum. ou não. Então é um mandato, são mandatos mais flexíveis, dado perfil de cada investidor que a gente tem lá. Então é basicamente isso que a gente está fazendo e eu vejo um universo de crescimento muito grande né? e até o desenvolvimento de gestoras independentes. Né? Se a gente olhar boa parte de gestoras independentes do mundo, que operam bem global, uma parte delas não estão sediadas em Nova York ou Londres. Uhum. Né? Por exemplo, a gente está aqui em BH é, e a gente, eu consigo acessar tudo através da digitalização de uma maneira muito mais fácil do que a gente conseguia antes. Então Total. assim... Então, você pode ver que o próprio Buffett está em uma... Então, ele não está nesses grandes centros, né? Então, a uhum. gente consegue ver isso de uma maneira bem positiva. E eu estou bem animado para a perspectiva que a gente vai ter, apesar de eleição, apesar de fiscal, etc., que a gente pode entrar no um detalhe um Sim. pouco depois. O cenário Brasil não está muito fácil, mas eu acho que com juros a oito, né? Você pega mais ou menos um crédito privado hoje, institucional, está girando um retorno de CDI mais um e meio. Né? Se a gente olha essa indústria, né? Você Vamos supor que tem os juros terminais de 8,5%. 8,5% mais 1,5%, a gente vai ter 10% de retorno pré-fixado uhum. para títulos de renda fixa com grau de investimento. Então, é uma simetria de risco e retorno muito positiva. Né? Às vezes você enxerga um retorno na bolsa né, de juros real, mais uma taxa, você, você tem uma volatilidade muito maior atrelada a isso. Né? Se olha a volatilidade de renda fixa, é 1% a 2%. Então, eu acho que tem uma simetria muito positiva para a indústria como um todo e para a classe.
0: Não, legal. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, de cenário, deixar mais um pouquinho para o final. Queria saber um pouco como que é o dia a dia lá dentro da gestora, né? Como que está distribuída é, essas atividades, o trabalho lá dentro, os analistas, o que, que eles ficam responsáveis, como que funciona lá?
1: Claro, é, dentro da gestora também, não esqueci de comentar, a gente tem um fundo de ações que é gerido pelo Sariba, a gente tem um fundo, um fundo quantitativo também, que é gerido pelo André. E a gente, o dia a dia, basicamente, a gente... Tem que ser muito curioso para trabalhar no mercado de novo, né? Você uhum. tem que ler bastante, estar mais informado, estar bem informado e, e é muito importante a maneira como você gera o seu tempo, né? O que eu dou de dica, né? Às vezes você tem que olhar uma tese, vou supor, a minha tese, vou dar um exemplo aqui para você, é a inflação no mundo, ou seja, vai ter a inflação mais alta e crescimento econômico mais baixo, tá? Dentro desse cenário, vou supor que eu... Deu uma probabilidade para aquele cenário. Como uhum. que é o meu posicionamento dentro deste cenário? Né? Então, você tem que escolher os melhores veículos, os melhores posicionamentos. Então, o dia a dia, basicamente, você vai acordar, vai ler jornal. É, eu gosto de ler sempre, por Financial Times, eu jornal diariamente, até para fazer offshore, o valor é, estadão. É, e a gente lê a parte do noticiário local, discute com o time antes do mercado abrir conversa uhum. bastante para ver o que, que todo mundo achou, como é que está tá todo mundo na mesma página ou não. Acaba que a conversa é bem dinâmica ao longo Sim. do dia, né? Então, a gente vai acompanhar o mercado. Então, a gente tem, por exemplo, exemplo de renda fixa, né? Tem Eu como gestor, a gente tem um trader, por exemplo, que é o Maurício, que olha mais a parra de três junto com o Bruno. E a gente tem um time de analistas focados ali em olhar a empresa. Então, quando eu comecei lá, por exemplo, no BTG, você fica direcionado, eu vou olhar... Três, quatro setores dentro daquela gestora
0: uhum. que dá um
1: universo de cobertura de 60 empresas, por exemplo. A nossa universo de cobertura é bem grande. São uhum. mais de 300 empresas que a gente cobre hoje na parte de análise.
0: Que não são só empresas da Bolsa, né? São empresas de capital fechado também.
1: Capital fechado também empresas também que não são listadas, por exemplo. Muitos players de saneamento, por exemplo, uhum. grandes como BRK, EGEA, Igual, eles não são listados hoje no mercado. Mas eles acessam bastante o mercado de dívida, uhum. né? Assim como o próprio Algar Telecom, aqui também de, Belo, de Minas Gerais. Então a gente vai, os analistas ficam olhando, né? Então, basicamente, vamos conversar com as empresas, fazer modelagem, ver fluxo de caixa daquela empresa, como estão as métricas de crédito, solvência, liquidez. E a gente, baseado nisso, olha, pô, essa empresa. Faz jus assim, o mercado, como está avaliando essa empresa, a dívida dessa empresa, como é que é a expectativa dela. Então, esse é um trabalho né, muito mais exploratório, vamos dizer assim, uhum. dos analistas. Né? E o meu papel ali como gestor, junto com o time sempre, é conversar e ver qual os melhores setores daquele determinado momento, quais são as melhores emissões. Né? Então, a gente faz... É, reuniões diárias, né, para discutir esse seu ajuste. Então um dia bem dinâmico, né. Você acompanha o mercado, também tem reuniões para ver o seu direcionamento de posição. Uhum. Então acho que é muito legal, assim, é, é muito é muito dinâmico, vamos dizer assim, né. Então acho que que é bem importante esse esse ponto.
0: Não legal. E como que funciona na prática, assim, uma análise de crédito? Porque você comentou que vocês analisam as empresas, a capacidade de pagamento dela e tudo mais e a gente sabe que, pelo menos eu tenho mais familiaridade com o universo de ações. Então, até comenta aqui de vez em quando nos vídeos do canal, como que a gente analisa uma empresa. Então, analisar o setor, o mercado, concorrência, vantagens competitivas, porque afinal você está se tornando sócio da empresa, né? Perfeito. Quais são as principais diferenças quando você está analisando uma empresa pensando é, a, respeito de dívida, né? é, a respeito da dívida, em comparação com você, de fato, querer comprar uma ação ali? É,
1: é bem parecido. Tá, e as pessoas acham que é bem diferente, mas não é, né? Vou tentar explicar isso de uma maneira bem, bem didática. É, você, quando vai olhar uma empresa, você tem, basicamente, como eu gosto de olhar, a gente gosta de olhar, você olha de top down, você uhum. olha de cima para baixo, né? Você olha ah, qual a geografia que aquela empresa está inserida. Ela é boa ou não é? É qual o setor que aquela empresa está inserida. Qual o market share daquela empresa dentro daquele treinador no setor? Qual o pricing power? Ou seja, qual a capacidade de repassar preço que aquela empresa uhum. tem? Ela é líder tecnológico ou não é? Então você tem todos esses filtros qualitativos dentro da sua análise. Depois você desce. Vamos olhar a empresa. Então, basicamente, você tem o é, que eu gosto de falar: você tem três pontos que, que são muito importantes para você olhar numa empresa. O balanço patrimonial, que é basicamente a abertura dos ativos e passivos dela, que eu gosto de brincar aqui é a foto. Uhum. como é que está a foto daquela empresa que ele está no momento onde estão os locados ativos, onde estão locados os passivos e o que, que você pode fazer para analisar isso ou seja pontos sensíveis ou não né? uhum. e, então a gente olha muito demonstração contábil para entender alguns pontos mais sensíveis de determinadas empresas né? e, e eu, aí depois o segundo aspecto seria a demonstração, o DRE né? demonstração de resultados de exercício que você olha basicamente o resultado eu gosto de falar que é o filme, uhum. né? Você vê como que aquela foto evoluiu ao longo do tempo. Então, você está olhando o um filme daquela determinada empresa, você vê, que aquela empresa foi lucrativa ou não, aqueles determinados anos foram melhores do que outros, por quê? Né? Uhum. como que a empresa geriu o capital dela, a estrutura de capital. Então, você consegue ter vários pontos ali. Essa empresa opera com alavancagem alta ou não, ela gera muito caixa ou não, é uma empresa que está em crescimento tecnológico, então, ela está investindo muito, não dá tanto resultado. Então, é muito importante... É olhar e o fluxo de caixa, né, então quando você olha, por exemplo, pelo aspecto de equity, né, tem uma, uma análise que você olha qual é o, o dividendo, qual é o retorno que eu vou ter anualizado livre para o acionista, ao final que ele tem um período, né, você desconta esse fluxo esperado para frente uhum. e você chega no valor justo para ação, só que nós, credores, né, quando olhamos renda fixa, né, a gente está em uma escala acima. Né? A gente está no fluxo de caixa operacional, que é, que é a despesa financeira que a empresa vai pagar, que vai nos honrar. Uhum. Né? E o fluxo de amortização depois do fluxo de caixa de investimento. Então, a gente fica sênior né, ao acionista. Mas como uhum. você pode ver, Sturge, assim, a gente está falando a mesma viés de análise. vê, aí, aí você faz a projeção. Aí você faz a projeção. Uau, como que eu espero que essa empresa vá se comportar nos próximos 3, 4 anos? é, ela vai aumentar a margem dela ou não vai, né? Então são comitês bem profundos, bem ricos, né? Que a gente uhum. discute o um modelo, um, de, na crave ver a diferença do equity, ver pô quanto que o mercado tá, tá com expectativa de retorno para aquela empresa, qual o, price, o preço esperado para aquela determinada ação. E eu concordo, eu acho que o mercado vai surpreender para cima ou para baixo. Né? Que eu gosto de brincar que o que está no preço é a expectativa atual. Uhum. Né? Se a tua expectativa é mais positiva, isso que vai fazer a ação convergir para esse teu preço. Se você acha que é mais negativa, pode ser uma possibilidade de fazer uma operação vendida, né? se achar que essa ação vai Na dívida, a gente olha muito a capacidade de pagamento. Pô, a capacidade de pagamento dessa empresa é muito boa. pô. Comparando com as outras empresas que a gente tem na nossa carteira, a capacidade de pagamento dela é melhor ou pior? Ela está mais defendida ou não? Uhum. E você começa a montar portfólio mesmo. Né? Pô, eu quero ter um percentual de exportadora, exemplo, cabelo, Clabinho, alguma produtora de celulose, para ter uma, um pouco de receita e reais e defender meu portfólio. Momentos mais desafiadores do Brasil. Uhum. Ah, eu acho que agora a gente pode ficar em papéis mais cíclicos. Então, eu acho que até isso vem ajudando muito o mercado. Eu acho que tanto a parte de ações que o número de empresas que vem acessando o mercado de capitais. Né? Se você for olhar o número de empresas que acessam o mercado de capitais, só dão uma diversidade de alocação muito maior. E possivelmente, aquela empresa que acessou o mercado de equity vai também acessar o mercado de capitais na parte de dívida para fazer rebento. Se então você consegue uhum. ter uma pulverização de setor muito grande que a gente já vem observando também. Então, Mas a análise é bem parecida, você só fica um grau acima no fluxo um de caixa acima. da empresa.
0: Legal. Não faz muito sentido, porque afinal, quando você está comprando uma ação, você está se tornando sócio daquela empresa, você tem que ver o fluxo de caixa que ela vai ter livre para o acionista ou livre para, de fato, distribuir dividendo ou reinvestir. Mas quando você é um credor, você não está preocupado com isso. Você está preocupado se ela tem capacidade operacional de pagar é, os juros e depois a amortização.
1: Isso, mas tem um ponto também que, 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 que quando você vai olhar o mercado mais envolvido, por exemplo, você olha o mercado offshore, né, que você tem títulos mais longos, de 10, 20, uhum. 30 anos. Mas a Petrobras ela tem uma curva de títulos emitidos em dólar desde 2023 até 2115, papéis de 100 anos. Uhum. Então você tem um viés de análise até nesse mercado bem parecido com o de Ept, né? porque você, não tem como você saber qual a capacidade de pagamento da Petrobras daqui a 100 anos. Né? Eu acho que... É. Ele, Ninguém Não tem possível. essa resposta, eu sabe nem se vai ser petróleo, que se vai ser a fonte energética, né é, com toda essa questão SG. esse dia. É, mas assim, eu acho que é muito, tem um pouco mais desse viés de eco se você achar que a expectativa daquela empresa vai melhorar. Uhum. Né? Então, porque quanto maior o prazo daquele determinado título, ou seja, que o pessoal chama de prazo médio ou duration, maior é a sensibilidade do preço dada uma variação da taxa daquele papel. Exato. Né? Então, no, se você tem um viés positivo, para aquela tempo, por exemplo, tem um viés positivo para a Suzano, eu posso alocar tantos títulos mais longos que eu vou ter um ganho de capital maior do que se tivesse papel curto. Então, eu acho que o mercado brasileiro ainda, quando a gente olha em termos de prazo médio dos títulos, é em torno de 5, 7, 10 anos, mas a gente está vendo, por exemplo, algumas emissões principalmente incentivadas com prazos maiores, então, já entra bem uma dinâmica, tanto do cuja de oportunidade que você uhum. acha da taxa atual, quanto da sua expectativa daquela empresa né, superar e olhar. Né? Porque você, para prazos muito longos, né, eu acho que a capacidade de pagamento é importante, mas acho que tem muita questão de expectativa que acaba até conversando bastante com o mercado de equity. Né? Então, você uhum. vê, por exemplo, agora com esse medo que a gente observou da China, da Evergrande. A gente viu o título, título brasileiro, caiu 13% em um mês um bonde brasileiro. Por uhum. isso que a gente tem um mandato com gestores profissionais, a gente faz proteção, seja de créditos americanas, em ETFs em, em de crédito de renda fixa global, para mitigar, né, fazendo como eu, O Global acho que é bom comentar isso, não é um fundo que só compra, a gente também faz, é muito ativo na parte de proteção. Uhum. E por isso que eu, né, a gente vem trazendo, vem trazendo para a grade de produtos da gestora produtos mais flexíveis, para trazer um, esse benefício de poder se defender momentos que não tem tanto prêmio na mesa uhum. e também alocar mais capital no momento que tem um prêmio mais significativo. Então, a nossa vida não é fácil, mas a gente tenta sempre fazer a melhor decisão olhando o cenário que a gente está enxergando.
0: Não, show de bola. E puxando um pouco sobre a pandemia né, que passou, você comentou que você entrou lá no momento de falta de sorte, uhum. é, que foi logo antes de explodir tudo despencar e é tudo isso. mais. Como que foi esse momento lá? O que, que aconteceu? E até contextualizar um pouquinho para a galera que está assistindo sobre é, por que que títulos de renda fixa caíram também. Por que que os fundos de renda fixa sofreram tanto, mas não era renda fixa? Explica um pouquinho disso para a gente. É,
1: então, é, a renda fixa, ela é fixa de fato quando você compra um papel aquela de, um, no dia de emissão dele ou no preço de compra, na taxa que você comprou e você carrega ele até o vencimento. Então, como eu expliquei, né, assim, se você tiver qualquer variação de taxa, para cima ou para baixo, você afeta o preço marcado uhum. a mercado. né Então, os fundos, por exemplo, de renda fixa são marcados a mercado, estavam no maiormente certeza, acho que dos últimos 100 anos. né Tanto no aspecto sanitário, quanto no aspecto econômico. Ninguém sabia o que ia acontecer. Uhum. Então, a gente viu um movimento de fuga por liquidez. Para tudo que eu puder vender aqui para ter liquidez... Eu não sei se eu vou ter emprego amanhã, não sei se eu vou tá, se, se vou ter algum problema de saúde, se alguém vai ter alguma infelicidade na minha família. Então, você vende, vende, vende uhum. tudo que tem, vende tudo bota e tudo em caixa e o que vai acontecer. Então, foi isso que aconteceu em todas as classes ativas. Né? A gente viu, por exemplo, é, o mercado brasileiro, por exemplo, que negociei, que nem eu falei, cedei mais um e-mail, foi para ceder mais quatro. Você vê o mercado offshore, alguns títulos foram para ceder mais 15. É, então todo mundo vendeu tudo, interessa o preço e vamos ver o que acontece, né? Só que. Uhum. E foi bem rápido, né? Essa queda ela foi de uma maneira bem abrupta, né? Então o que a gente fez ali foi gerar muita, muito importante gestão de liquidez. Né? Então, você, Eu do mandado, tô estou no mais líquido possível que eu posso ter, né? Aí também, mas também gerou muita oportunidade. Uhum. Né? Por exemplo, você viu títulos, por exemplo, do Itaú para vencer um ano, pagando dólar mais 7% quando os juros eram baixíssimos aqui no Brasil. Uhum. Aqui no Brasil você viu debêntures de excelentes empresas, é, por exemplo, Equatorial, localiza uhum. negociando, localizo, negociando a CD deu mais 4, CD 4,5. Então quem estava com liquidez naquele momento, Aproveitou. pôde aproveitar ganhar. Só que o que a gente observou na indústria de fundo, o mesmo movimento que a gente observou nos ativos. Né? As pessoas desgataram uhum. daqueles, daqueles nas investimentos e depois foram recompondo, né? Até que teve uma mudança boa, né? mas a gente tinha renda fixa, acabou indo para o mercado de ações, multimercado lá dos juros mais baixos. Então foi uma loucura, né? Resumindo uhum. a maneira, como é que foi o Covid? Foi uma loucura, mas eu, eu fico muito feliz hoje, né, de ver que pô, a vacinação está andando, nós temos, podemos escolher as vacinas que nós temos, né? Uhum. Então a gente você, acho que acredito, espero que vamos virar a página e vamos. Ver como é que vai se contextualizar melhor, mas essa situação do Covid, como é que vai ser essa volta de pandemia, né? A gente vê alguns choques aí de algumas cadeias produtivas fortes. Então, mas eu estou muito animado com o cenário de uma maneira geral, né? Assim, se for ver, comparar né, da pandemia para hoje, a gente já consegue enxergar, né? A gente não tinha conseguido nem ver a luz no fim do túnel, agora já começa. Em, em maio, agosto já começava a ver alguma luzinha e depois a gente foi abrindo esse caminho. Então, acho que é um pouco, com, pouco isso que a gente fez e focou na gestão de liquidez, manter a né, estratégia viva, né, é sobreviver e aproveitou uhum. algumas oportunidades também. Né, Sim. Assim, sempre fazendo a gestão do portfólio da maneira forte e agora a gente já observa a captação na indústria. Então, é, acaba que barganha agora está até do lado do uhum. das empresas, consegue emitir com taxas mais baratas dívidas, né? Assim como a gente observou no movimento de follow-on e apiojo da bolsa, que empresas conseguiram emitir um volume de equity com um valuation bem interessante uhum. para eles. Né? Então acho que agora a gente está num outro cenário, né, que juros é um pouco mais altos, etc. Então a gente consegue é, ver uma maneira um pouco mais clara o que que vai se desenhar para frente.
0: Não legal. E como que vocês fizeram na prática assim justamente essa gestão de liquidez né porque você tem um cenário que os preços estão sendo marcados a mercado e caindo muito todos os títulos é, principalmente os pré-fixados ou que tem algum componente pré-fixado também os clientes resgatando então você precisa vender aquele título no prejuízo para de fato pagar aquela, aquele dinheiro do cliente mas ao mesmo tempo tem muita oportunidade no mercado títulos com taxas muito maiores como conciliar esses dois movimentos aí?
1: É o que, que a gente fez é, primeiro momento, deixar a carteira mais enxuta em, em, em número de empresas que a gente investe, né para a gente conseguir acompanhar os casos e histórias que não dependessem tanto de atividade econômica. Uhum. Né? Foi o movimento que a gente fez. Eu, por exemplo, uma empresa de, a empresa, a Semig, distribuidora de energia, ela tem basicamente um monopólio na distribuição de energia daquele determinada região. Uhum. Né? A, a Vai aumentar na se ela pode ter uma receita pior? Pode, mas ela tem um share de mercado que não vai ser, né? Não vai ser desrompido, vamos dizer assim, é, disruptado. Então é, é muito importante a gente olhar né, e, e deixamos a carteira mais chuta e deixamos, focamos na liquidez mais alta. Também, a do momento que a gente começou a ver que a água já começou a cair de, de, de resgate e aplicações a gente voltou a alocar em papéis que a gente vinha excelente oportunidade que ficavam defasados. Uhum. Né? Então, a gente fez uma gestão bem ativa. Né? A gente vendeu alguns papéis que a gente enxergava não tanto prêmio né? e que tinha um cenário um pouco mais dúbio. Infelizmente, né? uhum. porque acho que todo investidor que mergulhou no mercado de renda fixa naquele momento fez excelente alocação de capital. Assim como o um investidor também que tinha liquidez no mercado de equity. Né? Então, acho que é por isso que é importante até, na, na ótica do investidor, você ter uma carteira diversificada. Porque em momentos que alguma classe está mais desafiada, você consegue rebalancear, você consegue direcionar o seu capital para uma outra classe. Né? A gente faz isso na uhum. gestão de fundos no multimercado, mas assim, é muito importante, por isso, ter uma grade bem diversificada. Mas, é, e foi muito desafiador, assim sentir que vender papel, não tinha liquidez, o que a gente observou também as tesourarias de banco muito ativas, né? os bancos estavam com muita liquidez na época, então eles conseguiram dar muita profundidade de papel. Uhum. Ele falou, cara, se eu consigo comprar aqui a da Localiza, CD mais quatro, por que, que eu vou dar crédito para uma empresa XPTO? Uhum. E eu acho que o auxílio emergencial do governo também, é, tanto na parte de crédito para pequenas e médias empresas, assim como dar sustentação para os bancos no momento de liquidez, foi muito importante também. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que também que minimizou muito a volatilidade do mercado, como uhum. vai ter assim, se você comparar o mercado local com o mercado internacional, a volatilidade foi muito maior, por ser o um mercado mais líquido. Mas os bancos conseguiram dar uma profundidade muito grande e isso deu uma sustentação muito forte para o mercado. E, e isso foi até bom, né? Estou olhando agora o copo meio cheio, que você aumentou muito o número de players dentro do mercado de renda fixa. Acho que não só as pessoas físicas olhando emissões diretas via plataformas, uhum. mas também a gestão de fundos de investimento, produtos mais completos, mais um, olhando uma meta de retorno maior. Então a gente tem é, olhando para frente. Agora o mercado está mais forte ainda para o próximo janela, e né? bateram na madeira aqui, né? Estamos assim, espero que não aconteça nada né? nos próximos três, quatro uhum. anos, porque geralmente crises são né cada 10 anos. Sim. Tem 2008, né? Teve Covid 2020. Espero que a próxima, eu acredito, né, que vai ser uma coisa muito mais para frente. Então, só que tem que saber escolher né, a criativa, aquele determinado setor, como eu falei, isso é muito importante. Eu acho que o mercado né, que a gente observou é né, que tudo caiu e tudo subiu. E agora o aspecto qualitativo ele vai ser muito importante, assim como era lá atrás. Uhum. Você tem que escolher aquela determinada empresa, aquele determinado setor que vai auto dado esse cenário que a gente está enxergando aqui então isso é muito importante né e, mas demanda muito trabalho de pesquisa de educação financeira mesmo você analisar a empresa não é uma tarefa não fácil, é fácil. Tipo, melhorou muito eu acho que vocês até ajudam muito com isso dando informação para os investidores mas eu acho que está no caminho longo ainda né? a tecnologia ajuda muito também então acho que comparando quando eu comecei no mercado lá atrás, começar hoje pô, se você quer, gosta e quer olhar, você tem muita informação para você Sim. aprender. Mas eu queria aprender como Muito é que eu mais faço... Acessível. Muito mais acessível. Eu quero ver uma estratégia de opção, um exemplo. Eu quero ver uma estratégia de opção de borboleta, exemplo. Pô, eu tinha que entrar no livro na minha época, procurar um livro de opção, olhar como é que qual é a estratégia do butterfly, como é que eu faço isso. Hoje, você botar no Google butterfly option strategy, acho tem que você 30 vai, ver, artigos vai ver 30 diferentes. artigos diferentes e 100 sites mostrando como é que você faz isso. Então, acho que tem muita, muita, muita educação, muita informação uhum. livre, que eu acho que isso é muito importante.
0: É, completamente. E o que, que vocês aprenderam durante a, a crise, a pandemia, assim?
1: É, eu, eu acho que manter sempre sua filosofia de investimento bem rígida, né? Ou seja, é, coisas que, que eu gosto de olhar muito, por exemplo. É, o tamanho, por exemplo, um exemplo bom. O tamanho das suas posições dentro do seu cenário de fundo seu nível de diversificação, prazo médio da carteira. Eu acho que a gente ficou muito mais disciplinado hoje, olhando até a, a, a volta do mercado, uhum. comparativamente com o que a gente era em 2018 e 2019. Eu acho que os gestores, eu tenho humildade para falar isso, tô, eu acho que todos que você for conversar, tanto de equity quanto de renda aprenderam muito durante a pandemia. Né? E a gente fez excelentes alocações. Assim, de quem tinha estômago, quem tinha liquidez para fazer alocação, se beneficiou, uhum. né, então é sempre bom ter um percentual do recurso, por exemplo, em fundos com liquidez menor, porque você consegue eventualmente desfazer, né, Mas é muito ruim, por exemplo, você vender um título naquele seu pior momento, uhum. só que você pode ter uma outra oportunidade melhor de alocação também, né, então Exato. aquele ativo também dentro do perfil é uma alocação boa.
0: É, às vezes não necessariamente você vender no prejuízo assim é um mau negócio, é, dando um exemplo aqui, durante a pandemia, eu tinha caixa na minha carteira, mas foi caindo, caindo, caindo e eu comecei a aproveitar as oportunidades. Chegou um momento que eu não tinha mais caixa para aproveitar tanta oportunidade. O que, que eu fiz? Eu vendi, por exemplo, uma parcela da minha carteira de fundos imobiliários que tinham caído menos para alocar naquelas ações que tinham caído mais justamente para fazer esse rebalanceamento também. né? Então, às vezes, não necessariamente vender no prejuízo é um mau negócio.
1: É, e eu acho que fica também, concordo, que fica de aprendizado também, que você não tem que vender... Sim, é difícil falar porque acho que foi uma crise sanitária. Diferente uhum. um pouco da crise de 2008, foi mais focado no mercado uhum. imobiliário americano. Mas é, você tem que sempre manter o percentual das suas classes, dado o seu perfil de risco, bem fixos. Né? que uhum. você fez, assim, o no imobiliário tá bom, mas tem que rebalancear minha parte de eco, isso aqui que eu estou tomando um calor grande. Uhum. Né? E eu olho muito isso, por exemplo, hoje. Por exemplo, eu tenho um cenário de destino um pouco mais desafiador, etc. Eu fico muito mais leve de risco. Porque, se tiver uma reprecificação dos ativos, eu tenho um poder de fogo, uma barganha ganha para poder alocar em momentos mais afiadores. Né? Então, você fica dentro do portfólio fazendo isso. Né? Por exemplo, eu vou navegar com nível de caixa menor, em momento que eu acho que tem um fechamento. Então, a gente foi para níveis de caixa menores do que a gente costumava fazer, porque tinha muita oportunidade no mercado. Uhum. Então, acaba, por exemplo, no fundo gerais, que você trabalha mais ou menos com. A gente entrou na crise com 45% de caixa. Foi um de caixa grande, uhum. então a gente, tinha, então a gente acabou, saiu da crise com mais ou menos 20% de caixa, porque tinha muita oportunidade olhando no mercado. Então, a gente faz isso dentro dos nossos mandatos, né? repetindo uhum. cada mandato a gente faz essa gestão da maneira bem ativa, assim como as pessoas físicas fazem, né? Assim, e tem muita oportunidade, então por isso até que a gente quer trazer, né? Eu acho que todos os gestores vão fazer, né? Trazer produtos mais flexíveis para que você consiga transitar em momentos que você tem mais desafio. Né? E eu acho que isso é muito importante e gera muito valor para os investidores de uma maneira geral. Então, né, as pessoas vão perder um pouco de medo, né? porque é engraçado. Às vezes as pessoas não têm medo de investir no mercado de ações, por exemplo, mas têm medo de comprar uma debenture de uma empresa triple A, que é o maior uhum. grau de, de rate que existe. Pô, e não faz muito sentido, como eu expliquei, a debênture vai receber antes da ação. Né? Eu acho que tem toda a questão da liquidez que vem melhorando muito né? e eu acho que esse mercado está só começando, eu acho que para ter uma profundidade grande, dado o dinamismo da economia brasileira é muito grande, torcer para o político ajudar, né uhum. é, eu acho que nós e, e nunca ajuda, né você ter sempre alguma news flow negativo... Enfim, a questão fiscal é muito importante. Então, se, se Brasília não atrapalhar, eu acho que o mercado tem muito, muito a crescer e muito a desenvolver.
0: Não, com certeza. E aproveitando esse gancho que você falou de cenário, de política e tudo mais, é, como que vocês estão para os próximos meses, para os próximos anos? Vocês estão otimistas, estão pessimistas? Como que vocês estão enxergando isso tudo?
1: É, então a gente está da maneira mais cautelosa, que a gente aproveitou bastante. Foram institutos atrelados à inflação. A gente ainda gosta bastante, né? Até comentar né, no crédito privado. A gente tem três indexadores praticamente. A gente tem os títulos pré são mínimos, tem pouco. Os papéis é, que são CDI+, indexados ao CDI, ou um percentual do CDI, assim como um título bancário. Uhum. E tem os papéis indexados a títulos de inflação, basicamente IPCA. GPM não tem quase nenhuma emissão atualmente. Então, além de escolher as empresas, a gente escolhe qual determinado indexador que a gente vai ter nas carteiras. Então, a gente tinha migrado muito é, alguma parte da parcela do, do, para títulos atrelados à inflação, fazendo o hedge da curva pré-fixada, uhum. que é, basicamente o pessoal chama de comprar implícita, né? a gente acredita que a inflação iria subir. A gente se beneficiou muito é, nessa posição e também alguns títulos bancários tinham ficado mais defasados. Então, Mas olhando né? Olhando o cenário para frente, é um cenário desafiador. né? Brasil, a gente viu essa aceleração da inflação acontecendo. E o banco central é, vai né, não vai ter que se posicionar como que vai ser, em relação à inflação à frente. Né? A gente já vê, por exemplo, a inflação de 2023 ancorando para cima. Né? É, todo vez se o Focus ele tem um pouco de delay. Né? Aquele relatório Focus do banco uhum. central frente o mercado. Geralmente a precificação de mercado que nós gestores, traders, analistas olhando já mostra alguma inflação que está um pouco mais acima do foco. Então a gente tem que ver como que o Banco Central vai se comportar, né? Se ele vai elevar. Alguns análisis de mercado tem juros a 10% para metade do ano que vem, alguns. Mas eu acho que está bem ancorado em, ao redor de 8,5% por esse ano. É, então a gente vai ver como que ele vai se comportar né? essa dinâmica inflacionária para frente, porque a gente tem. no Brasil tá um cenário meio perfeito. Né? O dólar tá alto, é, a gasolina tá alta, a gente tem problema de crise energética, batendo na porta. A gente vê um repasse muito grande na parte de serviços com atividade voltando. Então, o Brasil tem, gosta de ter uma dinâmica inflacionária grande. Então, é algo que a gente ainda vem se protegendo através de papéis atrelados à inflação. Né? E não fazendo prazos muito longos, porque se o risco, né, a versão a risco aumentar muito, a gente acaba sofrendo mais na marcação ao mercado. Uhum. Então, vem observando mais papéis de inflação nesse cenário mais curtos. É, seja crédito privado ou, ou título público mesmo e também vem aumentando muito a parcela CDI porque o CDI vai ficar alto provavelmente uhum. por bastante tempo né, torcendo o Brasil né, que a gente tenha uma eleição positiva etc no que vem é, que a atividade não desacelere né, da maneira relevante para os juros subiram é, a gente deve ter juros aí 6,5, 8 ou 10 que para mim é o sweet spot de crédito privado Uhum. Né? Porque você, for pensar, se você vai ter um retorno acima de 10% com a volatilidade baixa, você está alocando muito bem o seu capital em termos de risco, e se você tiver uma versão mais forte do mercado, você pode eventualmente fazer a troca de ativo né? e pular num, num mercado melhor, é, que tem uma simetria que você enxerga a simetria melhor. É, mas eu acho bom sempre ter aquela locação de, naquele determinado ativo, sempre, porque senão você. É muito market time também que você uhum. pode acabar sendo penalizado. Né? Então, a, o cenário para frente é desafiador com todo esse aspecto inflacionário. É, a gente está cauteloso, como disse. Assim, a gente também tem a questão eleitoral, que acho que tudo, até depois de 7 de setembro, a gente olha o um mercado mais polarizado eleitoral. É, e acabou que essa discussão veio antes do tempo. Né? A gente está discutindo a eleição aqui pô, mais de um ano antes uhum. da eleição. É, então, assim... Cara, é, tá muito antecipado e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Realmente eu acho que tem chance de terceira via tem. Né? Mas tudo que mostra a força que o Bolsonaro mostrou no dia 7 de setembro, eu acho que ele tem uma popularidade sim. E eu acho que muita gente no mercado ficou olhando as capitais, né? Se você olhar no interior, a mobilização foi até mais forte que nas capitais. Uhum. Né? Então acho que é algo que a gente tem que olhar, né? Como é que vai ser esse comportamento eleitoral? É, vai ter muita volatilidade. É por isso que é bom, como disse, ter muita convicção, tanto nos gestores que você aloca, né, conhecer as pessoas que estão alocando capital para você, e eu também nas suas posições gerais, ter muita convicção, né, que a gente tem feito até na parte micro, é, alocar em empresas que não dependam tanto da atividade econômica. Perfeito. É, empresas que tenham a sua dinâmica própria de alocação. Por exemplo, a gente tem uma empresa que, que a gente tem uma posição de evento grande, por exemplo, é Indie Bond, por exemplo, é a Movida, por exemplo. Ah, essa empresa paga CDI mais 2,5, grosso modo. Está um mercado grande de crescimento, de terceirização de frotas. Né? Eu acho que muita empresa vem desse movimento de terceirização de frotas. Eles são uma das poucas empresas que têm veículos contratados para serem comprados. Né? Todo esse problema de semicondutores aí que afetou muito, afetou muito a parte de oferta, uhum. a gente vê essa questão de semicondutores aí muito... Impactando bastante a produção automobilística até o final do ano que vem é uma empresa que tem venda contratada com montadora, a demanda por veículos está aí, você vê preço de carro subindo, né? Parece que até a investimentação, né? Você vê carro subindo 50% uhum. janela de um ano, principalmente os importados dolarizados, é... e você e a empresa tem um crescimento também do hack, que é o Brasil voltando, vai voltar a ter turismo. Então, assim é uma empresa que não sofre tanto com a demanda, a empresa está falando de crescimento de 20% e 30% por ano. Né? Então, eu acho que, que esse, esse tipo de história é muito boa. Né? Assim uhum. como a história de saneamento também. A gente Sim. acabou de aprovar um marco de saneamento importantíssimo para o Brasil. Né? Se você pensar que o Brasil, 50% das pessoas não tem acesso ao esgoto, é meio que uma loucura. Né? Então, assim, a gente tem um pipeline de investimento que tem que ser feito em saneamento gigante. Uhum. E empresas, por exemplo, a Egeia, por exemplo que a gente gosta bastante. A gente tem... Um pipeline gigante. Ela acabou de comprar dois lotes na Sedai. A gente tem a parte de Manaus que ela está fazendo toda a parte de saneamento também, que é muito importante, tanto no aspecto social, né? se a gente for pensar, não só no aspecto de retorno financeiro. Né? E a gente tem, um, ela tem uma avenida de crescimento, independente do que acontece com o macro. Né? As pessoas continuam utilizando esgoto e água, independentemente do que uhum. acontece na parte macro. Então, acho que esse tipo de história protege o teu portfólio em momentos mais desafiadores assim. E evitar, por exemplo, até a desaceleração na China, a gente tem evitado a expulsão de preços de commodities, acho que a gente vê algum valor em alguns, é, só que a gente vem diminuindo porque a incerteza, dada a desaceleração na China e dado o ciclo de preços de commodities que a gente está, é, não parece uma simetria muito boa, apesar de ter alguns papéis bem baratos.
0: Uhum. Deixa eu então resumir isso tudo que você falou, de como vocês estão é, se posicionando nesse cenário e engatar enga tá com, uma, com uma pergunta também. É, vocês estão preferindo empresas que estão mais é, sem uma relação muito específica com a economia, títulos é, atrelados ao CDI, justamente pensando nessa alta da taxa de juros, e também títulos atrelados à inflação por conta da inflação mais alta e tudo mais, esse cenário de inflação crescendo. Mas nesse cenário de inflação crescendo, a gente também tem uma consequência que é aumentar os juros pensando é, em conter essa inflação. E nesse caso, esses títulos é, de inflação sofreriam uma marcação a mercado negativa, é, por isso mesmo que vocês estão pegando esses títulos com prazo menor, pensando em deixar até o vencimento ou pensa em fazer alguma outra, alguma coisa aí?
1: Não, é exatamente isso, Tá, Estúdio? a gente tem feito papéis inflação prazos mais curtos, que se beneficiam muito dessa inflação subindo, como você falou, mas a gente também faz proteção no mercado de, de DI, no uhum. mercado de futuro. Como é que a gente faz, por exemplo? É, isso é muito difícil, mais para as pessoas físicas fazerem, é mais complicado. A gente compra um título de inflação, né? a gente vê quanto que é o risco pré-fixado determinado de papel. A gente vai e faz o um hedge na parte de juros daquele determinado título.
0: Uhum. É
1: isso que é a operação que o mercado chama de implícita, né? que você vê, eu estou falando, a ah, compra ou venda implícita, ele está comprado nesse viés ou ele está vendido, que você pode até via swap para você ficar vendido nisso. Então a gente se beneficiou sim né? de, desses papéis mais curtos. Eu acho que a parte intermediária da, da curva tem muita oportunidade. Ao redor de 2026, ali, eu acho que tem, tem muita taxa. Se olhar o juros real o brasileiro ali, acima de 4,5, quando o mundo, você olha Estados Unidos, ali cinco anos, é menos 1,60. Né? Você uhum. vê que realmente tem muito prêmio, tem muita coisa de ruído já no preço. Só que você tem que ter, como eu falei, se você, né, agora, caso a pessoa física vai comprar, pô, eu estou disposto a carregar até 2026. É, e, assim, e prazos mais longos eu evitaria, porque você tem toda aquela questão de marcação ao mercado que você bem pontuou, que a curva uhum. de juros subindo, né, o prêmio de risco aumentando, você vai acabar impactando aquele papel apesar do núcleo de inflação estar tá subindo. Uhum. Agora, se você olhar, por exemplo, a parte dos do, do, é, títulos mais curtos, você tem a capacidade de você comprar e segurar, é uma excelente oportunidade, até porque você não sabe, né, se, se os juros vai ficar 10, 12 ou 14, então tem que tomar muito cuidado que eu vejo, assim, é, a gente mais experiente a gente consegue dar um pouco de dica, né? Uhum. Você vê o CDB pré-fixado 12% cinco anos. Toma cuidado. Se o juros do Brasil subir mais, a inflação acelerar, o juros do Brasil pode ir para 12%, 13% e você está com o papel que está rodando 90% do CDI para cinco anos. Uhum. Né? Então acho que essa questão do prazo ela é muito importante, né? e você olhar o que, que, que a empresa faz, que nem fazendo a na qual é a minha demanda de caixa para aquele determinado prazo, e quanto que eu espero de ter de receita para comprar aqui? Você pode fazer o que o pessoal chama de mercado é, de gestão de liquidez, né? o asset liability, você vê uhum. pô, quanto que eu tenho um, para um rápido que ele tá e você pode fazer uma alocação sim, mas por isso que a alocação, às vezes, para os gestores profissionais é melhor, porque a gente fica fazendo esse envolvimento no mercado, as pessoas físicas não têm, não ficam acompanhando o mercado da maneira que a gente acompanha com é, motivos óbvios, então assim é, a gente tem feito essa migração, mas eu estou olhando muito essa parte intermediária da curva de NTNB, se a gente vê alguma solução fiscal, né, se a âncora fiscal do teto de gastos for mantida a gente sim vai observar uma janela positiva para esses ativos só que no momento é, a gente ainda não está envolvido nela a gente tem preferido os cdi é mais curto. até a questão de duration, né, a gente vem até nos papéis cdi como a gente acredita que o spread de crédito vai fechar para frente, nas emissões de debêntures, a gente tem que pegado debêntos e CDI até com prazos mais longos. Uhum. Porque como a demanda para o mercado de renda fixa deve aumentar, principalmente para papéis e CDI, a gente deve observar um fluxo de compra. Sempre que a gente observa um fluxo de compra, a gente vê preço subindo e taxa fechando. Né? Da maneira assim bem simples. Então, a gente vem olhando também muito a oportunidade de papéis de prazo 5, 7 anos para CDI, a gente tem até aumentado um pouco o prazo médio que eu acho que a gente está entrando num ciclo benigno para a captação. Agora, para a parte de inflação a gente tem ficado mais cauteloso porque esses títulos realmente são muito voláteis, né? Se olha o tesouro direto, o caixa do público, né? Você vê títulos muito interessantes, mas, né? Tem que ver se aquilo cabe, né? Eu consigo exemplo, né? Se eu comprar um NTN-B 4 IPCA mais 480, carregar até o vencimento, né? Que que eu vou ter um ganho de capital? Ok, eu acho uhum. um excelente. Né, se você vai ter um ganho se você vai ter um ganho real de 5% aqui no Brasil, é, é ótimo. Né, o preço parecido, uhum. até te, eu olhei isso com o pessoal do meu time essa semana, o preço está no mesmo nível de 2018, a taxa da NTNB. que a gente tinha um outro cenário. Uhum. Né, a gente não sabia nem enfim, se o fiscal ia se resolveu ou não, a gente, toda a questão do impeachment. Então, assim, a gente está caminhando... Realmente, tem muita coisa no preço... Mas eu acho que a simetria ainda não está óbvia para pular, assim, na parte institucional local, uhum. não pular pesado.
0: Não, legal. E essa questão do CDB que você até comentou de prefixado 12%, 13%, né? Era, era inclusive a próxima pergunta que eu queria fazer aqui porque hoje a gente está com um cenário de Selic a 6,25 é, por mais que tenha alguma projeção da Selic subir até o final do ano e tudo mais hoje a gente consegue enxergar alguns CDBs até mesmo tesouro prefixado a 10%, 11% e CDBs de 12%, 13% ao ano muita gente olha e fala, nossa, é praticamente 200% do CDI, vou comprar isso porque é uma taxa muito boa. Você até comentou então que talvez não valha tanta pena assim prefixar isso porque nesse caso são títulos mais de longo prazo né de 5, 7 anos então tem justamente esse risco aí.
1: Tem esse risco e como é que a gente analisa? Vou te dar um exemplo como é que eu analiso um CDB 12% ao ano né? que eu acho que vai ficar legal para você entender. Tipo, eu tenho um exemplo eu tenho o CDB do Banco XPTO que prazo de 5 anos é 12% prefixado. Eu vejo quanto que é o CDI médio que está precificado na curva de juros do título brasileiro hoje para aquele prazo de 5 anos. Aí eu vou lá, vou olhar, pô, tá 10%. Um, 10,5%. Você pega o janeiro 25, que é mais ou menos de hoje até janeiro 25, que eu acho que é um exemplo bom. Eu não vi mercado agora como é que está, mas estava em torno de 10,20. Ou uhum. seja, 10,20 é o meu juros básico. Então, para eu comprar aquele título daquele determinado banco, eu estou ganhando, na verdade... 1,75% uhum. acima do que eu estou ganhando no título público. Uhum. Que é o tal do spread de crédito. Ou seja, Sim. eu fiz um exemplo como... Eu tenho um spread de crédito de 1,75% para o CDB bancário. Beleza, tem garantia de FGC. Beleza, o eixo de crédito dentro do limite de 250 mil você está aderente. Só que tem um ponto. Por exemplo, a gente está no cenário de aumento de inflação no mundo. Né? Preços de combustível acelerando na Europa. Trades de americano subindo. Uhum. Estão é, muito baixas, estavam no nível... O total de juros dos Estados Unidos é zero. O pessoal está começando a falar de parar de compra de ativos. começar a subir juros ano que vem. Então, o Brasil, como qualquer mercado emergente, né, ele, ele sente esse evento de cauda. Então, se a gente observar juros subindo, essa parte longa vai uhum. ter uma versão prêmio de risco maior. Porque é simplesmente coisa de oportunidade. Assim, acho que tem muita coisa no prêmio, mas e isso é um risco que você tem que precificar, que é o exemplo que, te, que você bem pontuou. Uhum. Se o juros for para 13, você vai estar com os pés de negativo. Uhum. você está rodando abaixo do CDI. Né? Então, assim, é, você tem que ter uma convicção que o cenário vai melhorar, né? para você ter um título mais longo. Se você acha realmente, o Brasil vai fazer uma cor fiscal, tá tudo certo, esse juros tem muito prêmio, realmente tem muito prêmio, pô, aí você está fazendo a decisão até parecida com o equity, né? que é engraçado, a renda uhum. fixa, lá em é renda fixa, como eu falei, você comprou hoje, carregou o investimento, quanto isso, você vai ter market-market. E não é porque você não está vendo no extrato do teu de, de, de investimento, uma, não está vendo a volatilidade, mas se você for ver o preço daquele determinado ativo ao mercado, você vai ver que está bem diferente, do, eventualmente, do que está marcado. Isso é um problema que eu acho que, que ajuda a desancorar muito negativamente os investidores. Às vezes ele vê no extrato do banco dele... Um papel marcado a curva, né? Como se ele fosse carregar até vencimento. Só que na verdade, às vezes a pessoa pensa em vender ou precisa vender aquilo, acaba tendo uma perda financeira. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Então tem bastante aspecto qualitativo em você tomar um título longo pra ir fixado hoje. Uhum. É, a gente estava ao contrário, estava tomado nessa taxa, estava achando que ela ia subir. Hoje a gente está mais neutro, mas assim, se for fazer uma posição com arma na cabeça, seria tomar. Porque tem muita, tem, um, tem muito prêmio de risco na curva, tem. Mas o cenário não parece que, que é um cenário benigno ainda. né a China desacelerando, etc. Então, assim, por isso que a cautela é importante. Mas eu acho que isso muda também rápido. Posso estar falando com você hoje, uhum. semana que vem, sair alguma reforma, tirar alguma coisa como administrativa, ou parar de desistir da questão do precatório, sempre que dá um movimento de risco forte. Aí a gente pode uhum. virar a posição. Mas, como eu falei, é uma coisa muito dinâmica, né? Que, que gestores profissionais se Ué, agora a pessoa tem que ter isso em mente. Se o juros do Brasil for para 12, 13, não é basic case isso, tá, Strut? Uhum. Assim, só dando exemplo para a pessoa ter noção do risco. Assim, é, isso vai, vai fazer com que ela perca dinheiro frente ao CDI. Uhum.
0: E como que uma pessoa física pode ter acesso a algumas informações desse tipo? Por exemplo, é, você abre lá a Bloomberg, que os principais analistas, gestoras, tudo isso tem lá, e você consegue ver a, a curva de juros, por exemplo. Então, você consegue ver a cada vencimento, qual que é os juros ali. Como que uma pessoa física pode ter acesso a essas informações sem ter o dinheiro para contratar uma Bloomberg da vida? Não, é possível?
1: É possível, é, principalmente nos no homebrokers. Boa parte deles tem os ativos de BMF cadastrados. Então você consegue ver a curva de DI para vários vértices. Né? Que é, o que é a curva de DI? É o CDI médio que eu vou ter. É um pouco diferente do pré-fixado, uhum. né? É o CDI que eu vou ter investindo de hoje até o vencimento, é a minha rentabilidade de CDI média. Se eu compro um LTN, eu estou fixando, eu vou ganhar X% ao ano. Uhum. Né? É, então, isso aí você vai ver lá quanto é que está precificado para aquele tá determinado vértice e o meu CDI médio. Ah, vou comparar isso com o meu título quanto que é a diferença de retorno então no teu home broker você consegue botar a curva do, do DI né? outra coisa, Entendi. por exemplo quando você olha offshore por exemplo, ah pô Stephon, é, não sei se suponha se, se uma pessoa curiosa ah aquele bonde por, por exemplo da Petrobras está pagando o dólar mais 5, isso é bom ou ruim? a pessoa pô, olha quanto é, que é a curva de cupom cambial para aquele determinado vértice, cupom cambial nada mais é que a taxa de uhum. juros do Brasil em dólar ah, ela é 1%, pô, esse papel está pagando 4% a mais do que o prêmio. Então, eu acho que é, o home broker ajuda muito, né? mas eu acho que é tem a questão da educação financeira. né? A pessoa tem que entender, por que é o contrato de DI? Sim. Né? Eu explicando parece mais simplório, né? mas como é que você precifica ele? Sim. Como é que o mercado faz a curva de quantas altas estão previstas? Né? Por exemplo, muita gente foi pega de surpresa, com o Banco Central ancorando sem alta de 100 praticamente até o final do ano. Muita gente esperava até mais do que isso. Então, é realmente, é, tem um, é um trabalho de educação que você vai evoluindo ao longo do tempo, mas eu acho que através de Home Broker e BMF você consegue acessar. Ou conversando com o seu gestor ou com o seu assessor, né? Uhum. Que eu acho que ele consegue orientar da maneira melhor nesse, nesse aspecto.
0: Não, realmente, é realmente um tema um pouco mais avançado, mais complexo, mas até de curiosidade mesmo, de um uma pessoa física, como que poderia, como poderia acessar isso? E aí, outra dúvida que eu tenho é a respeito daquela história de comprar preço e vender taxa, ou então comprar taxa e vender preço. Porque como que funciona, né? A gente tem, é, quando a taxa sobe, o preço cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. Então, no cenário de... Queda da taxa de juros, igual a gente viu nos últimos anos, saiu lá de 14,25% para 2%. 2% é, o preço dos títulos prefixados, o preço dos títulos é, atrelados ao IPCA, por exemplo, ali no Tesouro Direto. Eles sofreram uma marcação a mercado absurda. Eu estava até vendo o preço de um título específico lá que teve uma valorização de 120% em um ano. Isso lá no Tesouro Direto. Então, nesse cenário da queda da taxa de juros é possível é, uma pessoa só ir lá e comprar o, o título do tesouro e, de fato, ganhar com essa valorização. Mas e no cenário inverso, que a taxa está subindo, que é o que a gente está vendo nesses Isso. últimos meses e até daqui para frente também, como que essa pessoa pode se beneficiar disso? Porque ela não consegue, de fato, operar vendido num título do tesouro Mas direto. Sim. Então, como que ela pode se beneficiar desse cenário e, de fato, ganhar dinheiro?
1: Não, realmente, se você pega, por exemplo, o dezembro do ano passado, dezembro de 2020 até hoje, a gente observou uma abertura impressionante. Né? E eu acho que não só na ITNB, o tal do CDS Brasil, o de Brasil, foi cinco anos, subiu muito também. É, e realmente isso impactou muito a marcação ao mercado do preço. Né? Até para deixar claro essa questão do preço, a gente se confunde, né uhum. é, preço que cai a taxa sobe, porque você tem, né, como uma renda fixa, você tem um fluxo de caixa, esperado para aquela de recebimento daquela determinado daquele determinado governo, da determinada empresa ou banco. Né? Então, se a taxa de juros, se o custo de oportunidade sobe, esse vai valer menos, né? Uhum. Por matemática financeira, você tem numerador o que que você vai receber de recurso, um denominador a taxa de juros ponderada pelo tempo. Se você essa taxa sobe, esse seu o preço, preço cai. vai cair. E isso se faz, né? Se especifica pelo fluxo inteiro. Né? Então, realmente esse cenário de juros é mais desafiador. Né, agora, como a pessoa faz para tipo, se beneficiar disso? É em, ou estando em mandatos que gestores operativamente isso, como é o nosso caso, por exemplo, né, ou comprando papéis que ela consiga ter aquele horizonte de investimento, que ela vai ter confiança que ela vai conseguir carregar até aquele determinado investimento. Ou, né, o terceiro ponto, ou a pessoa que acha bom e tem uma versão a risco que consegue digerir essa marcação. Né, e você calcular sempre. Qual a sua perda esperada máxima? Eu acho que isso é muito importante. Uhum. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, se um papel, pegar na TNB 26 pegar um papel com prazo, pouco prazo médio de 5 anos. Se a taxa de juros subir 1%, eu vou perder 5%. Porque é 1% vezes o 5, que é o prazo uhum. médio, eu vou perder 5%. Cara, se eu fizer essa alocação de capital, qual o máximo que eu consigo perder? Eu estou disposto a perder quanto aqui? 15, 20? E a gente brinca no mercado e faz o plano de voo. Pô, a taxa hoje eu estou fazendo a X%. Se ela subir mais 100 bips, quanto que eu consigo aumentar? Eu acho que você... Quando você faz qualquer investimento, você tem que sempre pensar no lado positivo, que a sua tese se materialize, ou você tem que pensar no lado negativo também. E se não der certo? O uhum. que, que eu vou fazer se cair 10%? Se subir do, do, 2%, Supor que nem alguns bancos soltaram um relatório. E se o juros geral foi para PCA mais 6? Eu tenho estômago para perguntar? Na carteira que 10%. Uhum. Eu acho que essa que é a pergunta que os investidores têm que se fazer. Né? E, eventualmente, se beneficiar disso. Se a sua tese não mudar ao longo do caminho, é você ir aumentando as suas... É que parece fácil falando, né? Mas executar Mas isso hora... é muito difícil. Você vê é subindo, você ir fazendo aquele teu plano de voo e aumentando conforme faz. Então, é mais ou menos... Nós, gestores profissionais, fazemos isso assim, é eu posso perder tanto e se a tua tese der errado, você vai eventualmente fazer o que o pessoal chama de stop, né? Vou zerar. Né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer investimento. Exemplo, eu comprei a ação da empresa XPTO. Eu acho que ela tem que... Tá 10 ela vai para 12, exemplo. Né? Tô, tô vendo aqui o upside de 2 reais por ação. Aí se ela for para 8? E se, meu, e se meu, meu preço continuar 12? Eu vou ter, eu vou ter fôlego para aguentar mais? Por isso que é sempre bom você ter a carteira diversificada e não botar, às vezes, seus ovos num determinado trade de uma maneira direta. Uhum. Você tem que fazer isso ao longo do tempo, aos poucos, até para você ganhar de experiência também. É, e, e é muito difícil acertar. Você acerta muito, mas você vai errar muito também. É a certeza que a gente tem é que a gente vai errar também, assim como a gente vai acertar. Não é porque se fosse fácil, não seria o negócio da China. Né? Você acertar 100% do mercado financeiro e você tá muito rápido, né? Exato. E vai operar alavancada. A gente já vi muito, já vi muita gente de mercado quebrar, é, ficar operando com alavancagem alta, achando que isso é o muro do mercado. Eu vi várias histórias de pessoa perder casa, perder carro, perder tudo. É, então ali na fariquinha, inclusive. Então você tem que tomar muito cuidado com, com sua locação de capital. e Ver como é que você vai ser disciplinado. Né? acho que investimento é uma questão de disciplina também. Uhum. Você manter, tá? que nem eu falei na crise, lá para você ter a tese, não, cara, minha disciplina é essa, meu fundamento é esse, eu acredito nessa empresa, vamos, e, e a gente consegue, ao longo do tempo, acertar mais do que errar. né Mas a questão da filosofia de investimento é muito importante. Então, você lá, pô, o título de inflação é realmente o que eu quero ter? Eu consigo perder, Ter ou tomar uma marcação de mercado de 5%? Eu vou eventualmente precisar vender esse papel? Acho que são todas essas ponderações que as pessoas têm que fazer no momento do investimento dela.
0: Não, com certeza. E mudando um pouco de assunto agora, né? como que um investidor, pessoa física, pode analisar um fundo de investimentos antes dele escolher em qual que ele vai investir? né? Quais são os critérios que ele deve levar em consideração? Principalmente é. no caso de renda fixa.
1: É, ele deve olhar, acho que qualquer fundo, inclusive renda fixa, né? ele deve olhar o, o track record daquele gestor, quanto tempo ele trabalha, quanto tempo ele atua naquele mercado quanto tempo ele é gestor de fato, né? enfim, qual foi a base de formação dele, né? a escola de formação dele antes de se tornar o gestor. Né? Segundo, né? acho que é muito importante, se a filosofia do fundo é aderente à sua filosofia, né? eu acho que não, não, não compre, às vezes, fundo olhando simplesmente a rentabilidade dele, porque não necessariamente retornos passados nos geram retornos futuros, Acho que pessoas boas, um bom capital humano vão gerar boas ideias e bons retornos. Às vezes acontece com todos os casos. Tem momento uhum. que você está performando no mercado, tem momento que você vai te performar Mas se você tiver um grupo bom de, de talento, você vai conseguir ganhar ao longo do tempo. Então vê se a sua filosofia é aderente. Né? Terceiro, se a perda daquele determinado fundo você pode ou não é, suportar, né? se ele está tá aderente ou não. Então, é um pouco disso, então, estou. É mais se olhar, por exemplo, o gestor, a casa, o track record, o histórico do fundo é importante, mas não é tudo. A gente tem que olhar muito o alinhamento, como está é o direcionamento da carteira. Né? E tem uma coisa que é legal também, que eu não sei se todas as pessoas fazem, a CVM divulga com defasagem de três meses todos os, a abertura da carteira de todos os fundos uhum. de investimento. Então, se você não está na dúvida ainda, você quer olhar um pouco mais fundo, você pode abrir. Por exemplo, a nossa carteira de bonds, se você abrir do global, você vai ver todos os bonds que nós temos investidos. Vai ver Itaú, vai ver Banco do Brasil, vai ver Movida que eu falei, vai ver CSN, você vai ver algumas empresas que a gente tinha um viés positivo naquele momento, há três meses atrás. Uhum. Só que as posições, elas oscilam, né? um mês, dependendo do cenário. Vocês mudam então, com
0: muita frequência?
1: Ah, muda. Geralmente, o turnover da carteira, assim, até para renda fixa offshore, ela é alta, em torno de 12% a 15% por mês. Então, a gente é bem ativo no mercado uhum. secundário, Sim. É, no local, menos um pouco, o stand é um pouco menor, mas a gente, nesses né, últimos 30, 60 dias, a gente tem até mexido bem na carteira. Tem vendido alguns papéis bancários, que já andaram muito, né, tomei precificados, colocaram algumas debentures Então, a gente sempre fica fazendo essa gestão. Às vezes o indexador, a gente chegou a aumentar mais a inflação, agora a gente diminuiu um pouquinho. Agora que essa inflação subiu bastante, então a gente sempre fica gerindo isso uma maneira Entendi. bem ativa.
0: E na sua carteira pessoal agora, né? Como que você enxerga seus investimentos? Como que você aloca seu, seu dinheiro?
1: Eu aloco dessa mesma maneira que eu te falei. Né? Eu, eu, a gente lá na F por Curitiba Empresa a gente pode investir em outras gestoras, então tem algumas gestoras que eu tenho uma confiança grande é, no time, e eu quebro em caixas, né? É, em perfil, o meu perfil, né? Eu diria que é moderado para agressivo. Então, eu tenho alguns fundos de ações, tenho algumas ações diretas, eu tenho. Alguns fundos multimercados, eu tenho título de renda fixa direto, mas a maior parte do meu investimento de renda fixa é na própria F. Eu sou cotista uhum. de todos os fundos que eu te falei de renda fixa. Eu acho que esse alinhamento é muito importante né, do gestor, tanto na, na parte de investimento pessoal física quanto que ele faz de fato. Né, e provavelmente você é cotista dos fundos novos que a gente for lançar. Né? E tem a parte de caixa, que eu gosto de deixar ali em torno de 15% a 20% para aproveitar a barganha. Né? Eu gosto de ter também dentro da parte de multimercado alguns fundos atrelados a dólar, alguns times a dólar. Algumas ações também atreladas a dólar, principalmente ETF. Porque eu acho que ter uma parcela em dólar te defende muito bem em vários cenários. Né? O uhum. primeiro ponto é que você sempre tem custos que são em dólar. Você... Às vezes eu tenho felicidade de viajar para fora uma vez por ano, então tem uma despesa em dólar. Você também... E a parte de proteção, né? Ela protege muito bem cenários mais adversos. Aí varia de 5, no meu caso, tá? Mas aí cada um faz do seu jeito. 5 a 20% em ativos atrelados a dólar que te, te fazem essa proteção de uma maneira bem eficiente.
0: Não, e você comentou aí de viagem para o exterior e tudo mas às vezes nem precisa ir tão longe assim, né? Muitas vezes a gente tem gastos aqui... Em dólar também, o preço do combustível é cotado no mercado internacional em dólar, todos os eletrônicos a gente tem, tem componentes que são vendidos é, em dólar também, então a nossa vida praticamente toda está influenciada com o dólar, então faz sentido a gente fazer um pouco dessa proteção.
1: É, e até e, e economia mais globa, globalizada, você vê isso forte, né? por exemplo, a questão do semicondutor, como afetou a produção de veículo mundial. Você vê uma cadeia de supply chain, né, de fornecimento de matérias-primas no meio de geral, muito interligada globalmente. Né? Então, assim, que é até um ponto de interrogação. Você vê frete marítimo, ele chegou a subir cinco vezes para tudo isso tem um componente que vai pressionar, então esse componente vai afetar tanto aqui no Brasil como você me botou mas lá fora e você vai ter um repasse
0: e pensando um pouco na sua trajetória de tudo que você passou até hoje assim, você se pudesse voltar atrás faria alguma coisa diferente?
1: não, eu não faria nada diferente não, eu acho que os seus erros são muito importantes para a sua formação eu acho que eles são mais importantes que os seus acertos eu gosto até a pergunta de entrevista lá, por exemplo, para contratar
0: uhum.
1: estagiário, analista, gestor, qualquer coisa. Cara, qual foi o maior aprendizado, maior erro que você teve na sua vida? E eu, eu, eu gosto, assim, de valorizar, às vezes, os erros. Né? Você poderia chegar para mim, pô, cara, você trabalhou na XP 2009, que você não está na XP até hoje. Né? Poderia ser um erro não não, mas é, é o caminho que a vida uhum. te leva. Né? Então eu acho que, que, que ele te ajuda a formar assim, uma pessoa melhor, então assim eu acho que os erros têm mais valor, geralmente você lembra dos erros e não lembra tanto dos acertos, né? então acho que isso é muito importante, eu acho que todo mundo tem, um... se a pessoa que não tem muito erro é porque ela não está sabendo se autoavaliar também, porque eu acho que, que é muito importante ser esse tipo de ótico
0: ah, legal. E para a gente finalizar, é, dá umas recomendações de livros aí para a galera, para quem está começando, ou então para quem já está mais avançado, alguns livros que você leu te marcaram muito, é, ou livros que você simplesmente gosta.
1: Não, é legal. Isso é bacana. Assim, livro que me marcou muito na faculdade, que é um livro curto, é Os Axiomas de Zurique. Que é um livro que conta a história dos investidores suíços, que focaram muito mais em concentração de me Marcou muito, assim, para de investimento. Mas é, o, o livro que eu gosto mais, é até um, bastante gente gosta dele, que é o do Howard Marks, The Most Important Thing, eu acho que ele passa muito nessas questões da disciplina, de você saber entrar no momento que o mercado não está tão eufórico, tão afoito, eu acho que essas são lições assim, importantíssimas e, e de análise que eu gosto, que me ajudou muito a evoluir em análise, é a Buffetology. Que é, ele, ele bota da maneira. Você pega um livro exemplo, da Modaran, Avaliação de Investimentos, é um, um, é um cara massa uhum. de 900 páginas, né? É, então é um livro que ele deixa da maneira mais fácil um pouco é, esse aspecto de análise de investimento. Eu acho que uma pessoa que está começando, eu acho que, que, que esses livros são ótimos, assim, são livros que eu, que, eu, que eu guardei até hoje. É, e também tem o Market Business, também, que é muito bom, para quem gosta mais de trading. É, porque ele passa por vários gestores que alocaram de várias maneiras diferentes, né? Então, são várias histórias, né? Então, acho que é muito legal também para você ver qual que se encaixa mais com o seu perfil, etc.
0: Não, legal. Galera, eu vou deixar todos esses links aqui também na descrição, caso vocês queiram comprar lá no site da Amazon. Stefan, muito obrigado. Se quiser deixar um recado final aqui também, deixar suas redes sociais, dar Araújo fontes. Não sei se você é ativo em alguma.
1: Não, a gente tem até a rede social da de Fontes, né? Pode, pode nos seguir no Instagram, no LinkedIn, a gente está até mais ativo nessa parte de rede social recentemente, é, botando bastante conteúdo, né também acho que vale a pena acompanhar nossas cartas no site, o nosso newsletter, se cadastrar para receber, a gente geralmente bota comentário semanal, te bota algum conteúdo extra também com o mercado, enfim, acho que dando um pouco de análise, acho que, que vale, tem bastante ganho acompanhar e nos seguir também, e qualquer dúvida, entrar em contato do nosso time comercial para investimento, e e qualquer dúvida a gente está à disposição também.
0: Show de bola então, Stefan. Muito obrigado por ter participado desse papo aqui com a gente. Foi incrível. Eu tenho certeza que a galera ali gostou demais. Aprendeu muito. Eu mesmo aprendi muito também. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve. Pega o link e manda para algum amigo seu que provavelmente vai gostar desse conteúdo também. E é isso. Um grande abraço para vocês e bora enriquecer.